1: me, parle de, ça me parle vraiment, et déjà, je crois que très régulièrement, je me souviens plus du tout de ce, ce qui s'est passé pendant le moment. Exact. Et mes invités me disent souvent ça aussi. Ils se souviennent plus de ce qui s'est passé. Exécuté par qui Fabrice Laurent. abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
0: Et puis tu vois, j'ai la posture que j'ai eu toute mon enfance dans la salle de classe, c'est-à-dire 6 en tailleur.
1: T'es en tailleur, ouais.
0: Donc, merci de.
1: Encore aujourd'hui, écoute, euh, moi aussi je suis très souvent tailleur, tu vois, c'est un peu mon, mon truc, euh, étonnamment. Euh, T'es souple alors
0: euh, je suis souple... Dans... Question
1: vraiment random pour démarrer. <rire> je
0: suis souple, en fait, dans le sens comme ça, de se mettre en tailleur. Et si tu me demandes de faire, par exemple, une interview en grand écart,
1: là, je peux pas... Ah oui, non, ouais, ok.
0: <rire> tu veux qu'on <rire>
1: C'est un exercice.
0: <rire> les perchés.
1: En même temps, comme, euh, comme tu fais relativement peu d'interviews, en fait, merci beaucoup de venir euh, à mon micro,
0: c'est trop cool. Bah écoute, avec plaisir, déjà, j'adore ce que tu fais, puis j'ai eu un oh. coup de cœur quand on s'est rencontré l'autre jour, tu oui. m'as proposé comme ça spontanément et j'ai trouvé ça génial. Ah, trop
1: bien. Bah, ouais. Merci beaucoup Anne ouais. de venir. Euh... Anne, donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es euh, la voix de, du podcast Métamorphose, euh, qui est l'un des podcasts les plus écoutés en France. C'est fou quand même, cette, cette aventure folle, quoi. Et ça fait quelques, là, ça fait maintenant un an que vous êtes dans le fameux classement de, de la CPM, ce qu'on appelle la CPM qui, re, re, qui, classe les meilleurs, les meilleurs podcasts. Et t'es dans le top, quoi. C'est fabuleux.
0: Ouais, bah, écoute, on est effectivement dans le top euh, 3 maintenant depuis 8 ou 9 mois consécutifs. C'est vrai que, je peux même dire qu'il y a quatre ans, au bout de deux semaines, c'est parti comme ça tout de suite et j'ai vu qu'il se passait un truc. Quoi. Donc, euh, alors je ne dirais pas que je, chaque jour, on est étonné du succès de nos audiences. En même temps, euh, si on compare à des grandes radios nationales, ça reste oui. encore des, des petits scores. Mais c'est vrai qu'à l'échelle des podcasts, on est à 2 millions d'écoutes par mois, et un peu plus. Donc euh, c'est euh, beaucoup. beaucoup quand même. C'est énorme. Ouais.
1: Mais en tout cas, un grand merci de, de, venir, de venir à mon micro. Euh, tu as un parcours, justement, tu vois, on va on va reparler un peu de ton parcours. Tu as un parcours très hétéroclite, si, si je me trompe pas. Euh, en même temps, il n'y a pas grand chose sur toi sur Internet. Hein, donc, on va en profiter ah pour oui. aller creuser un peu. <rire> je, cherche, je cherche un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Euh, et tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, à quoi tu ressemblais, Anne, quand tu avais 7-8 ans
0: à 7-8 ans, j'aimais bien me faire des petites tresses à l'africaine. Et après, quand je les, en faisais, quand je les enlevais, j'avais des cheveux un peu un peu rasta, comme ça. Et je me souviens d'aimer danser. Mes parents euh, mettaient euh, voilà les musiques d'une certaine époque, etc., quelle qu'elle soit. Et d'être euh, une petite fille euh, joyeuse, et avec toujours euh, beaucoup de monde à la maison, des copains-copines, ça allait et venait. Et donc, c'est le souvenir que j'ai de moi, en tout cas à ces âges-là. Euh,
1: plutôt entouré, quoi.
0: Plutôt entouré, et on avait une particularité à la maison, on n'avait pas la télévision. Alors moi, je, me, je râlais parce qu'à l'époque, les gens, les jeunes, enfin, pas forcément de cet âge-là, mais quand même, les gens regardaient la télévision, et moi, je ne l'avais pas. Donc, dans la cour de récréation, ils discutaient de, des émissions, des mmh. dessins animés. Et moi, j'avais autre chose à la maison, j'avais une baignoire ronde dans le salon. Une quoi une, une baignoire ronde.
1: Ok. Dans le salon. <rire> J'ai <'avais> bien compris.
0: <rire> C'est ça et donc, euh, mes parents me disaient, bah, tu vois, on n'a pas la télé, mais nous, on a une baignoire ronde dans le salon. Et donc, invite tes, tes amis à se baigner dans le salon. Voilà. C'était un, un peu atypique. Comme mon père est architecte, il avait récupéré ça dans un chantier euh, qu'il avait eu à l'époque euh, dans les tours du 13e à Paris, où c'était la grande mode des années 70 de mettre des baignoires rondes. C'était un peu l'ancêtre du jacuzzi. Okay. Et puis, il en avait récupéré une. Et quand il avait construit sa maison, bah, il avait mise comme ça dans le salon. <rire>
1: Au moins, ça permet de se distinguer à l'école. C'est ça. Tu n'es pas en train de regarder les ouais. mêmes émissions que les ouais, autres, ouais. mais ok. C'est vrai que c'est un vrai... C'est comme aujourd'hui, ne pas avoir de, de téléphone portable, quoi. Dans le, dans le collège, dans l'école, c'est compliqué, ouais. quoi. Ouais. Ok. Euh, comment s'est passée ta... Passé ta... 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 ta scolarité, d'une manière générale Tu étais une, une élève euh, brillante, euh, appliquée. Euh... Tu étais une bonne élève
0: J'étais une bonne élève jusqu'au euh, jusqu collège. Euh, appliqué surtout euh, passionné en fait J'aimais beaucoup aller à l'école euh, J'ai eu des, la chance d'avoir des, 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 des maîtres et des maîtresses super Qui m'ont vraiment inspirée, que je rencontre encore parfois Et qui se souviennent de moi comme élève Je trouve ça toujours euh, amusant quand même okay. Et euh, bon j'étais dans un, dans un village hein, Donc on n'était pas forcément très nombreux mais... Et puis ensuite euh, je suis partie en pension euh, et à ce moment-là, euh, je suis tombée sur aussi des personnes, tu vois, dans mon entourage, qui n'avaient pas forcément envie de bosser. J'ai découvert une autre vie. Et là, je pense que je me suis mise euh, dans une forme d'échec scolaire. Alors, donc, je suis passée de première, deuxième de classe à euh, presque cancre en fait. Okay. Hein. Et en fait, je m'ennuyais, je trouvais que les profs étaient euh, moyennement intéressants. Et du coup, j'ai traîné ça quand même une partie de ma scolarité. Enfin, voilà, où j'étais euh, average quoi, enfin, ouais. euh, moyenne, enfin, normal.
1: Euh... ça te collait un peu à la peau c'est ça que tu dis ça te... de ce fait là avais un peu ce côté bah, j'aime pas l'école donc l'école m'aime pas trop enfin, il y a un peu un cercle vicieux qui se joue là, à ce moment là
0: j'ai vraiment le sentiment autour de la troisième tu vois l'approche du brevet des collèges de, de me dire que euh, c'est pas passionnant ce qui raconte c'est long euh, et que ça pourrait se faire autrement et c'est curieux parce que j'étais dans un, un collège catho et il y avait une, une bonne sœur, mais qui avait, qui avait pas l'habit, et qui donnait des, des cours de, de catéchisme, qui étaient des cours de théologie et de philo, et là, j'adorais y aller, tu vois. Donc, c'est marrant, parce que c'est, quand je fais le parallèle avec les métamorphoses, la conscience ouais. et des sujets de.
1: Puis la spiritualité. La philosophie, mmh.
0: de la spiritualité, et je me souviens que là, je trouvais vraiment une ressource qui me, qui m'animait, à ce moment-là. Et okay. j'ai adoré, d'ailleurs, après la philo, en terminale.
1: Ouais. Ça, t'as, redressé un peu la barre après? Ou... Oui,
0: j'ai redressé la, la, la barre après, euh... Euh, je suis devenue justement très copine avec ce prof de philo qui était un euh, jeune diplômé, euh, c'était son premier euh, poste, et, euh, et on sortait pas mal avec lui, en même temps il nous délivrait ses enseignements, et, et ça je trouvais ça génial.
1: Ok. <rire> comment comment passé sont passées tes études euh, supérieures euh, post-bac
0: Ensuite, j'avais très envie de, de voyager et donc j'ai intégré une école de, de business, de commerce, qui permettait de, de partir à l'étranger. Donc je suis partie pendant trois ans, c'est une école en quatre ans, je suis partie pendant trois ans à l'étranger, euh, en Andorre, en Espagne et en Angleterre, à Londres avec une, propos, une promo qui était géniale et là je me suis, euh, je me suis éclatée à cette époque j'ai monté euh, l'association photojournal de l'école donc là encore on retrouve une petite, euh, un petit crush pour le, le journalisme ouais. euh, l'image euh, etc et euh, je pense que c'était pas des études qui me passionnaient mais je me posais pas franchement de questions parce que en fait, j'étais bien, j'apprenais des langues j'avais des super potes, on sortait pas mal, les cours étaient assez divers entre le droit, la finance, le marketing. Et je ne me suis pas posé plus de questions à ce moment-là.
1: Tu avais fait une des, des, des école de commerce pour te dire « ok, au moins j'aurai un job à la fin ou... ». C'était un peu ça le
0: Non, je n'ai jamais trop réfléchi comme ça dans ma vie euh, sur une sécurité future. Ce n'est pas du tout dans ma personnalité, c'était plutôt le kiff en fait, de voyager. Okay. Et de, à l'époque, il y avait assez peu de business... Je parle je que je suis très, très vieille. Il y avait assez peu de business school qui proposaient des parcours à l'étranger. Et l'école proposait, en fait, un parcours à l'étranger. Euh, donc, je trouvais ça super, quoi, d'explorer. Okay. C'était ça qui m'animait.
1: Qui D'accord, mais tu avais pas forcément la, de passion folle pour, pour, pour le métier, en tout cas, c'est ça enfin, En tout cas, pour les métiers, pour, les, pour la pratique que ça a amené.
0: Non, je trouvais que c'était un terreau euh, qui, qui était, en fait, une base... Euh, euh, finalement assez généraliste hein, et qui pouvait aller pouvoir me mener finalement vers, vers d'autres filières. D'ailleurs après j'ai fait euh, j'avais un petit ami qui était à, qui était avocat à l'époque, enfin, qui finissait le, la préparation de son école d'avocat, le droit me passionnait donc j'ai fait euh, ensuite une cinquième année en droit des affaires où j'étais qu'avec des gens qui avaient des maîtrises de droit des affaires pour faire du droit des affaires européens parce que je m'étais passionnée comme ça par cette, par cette matière. Donc c'était plutôt comme ça au gré des, des opportunités. Mais je dirais qu'il n'y avait pas quelque chose de vocationnel en termes d'études mm -hmm. à ce moment-là.
1: Qu'est-ce que tu fais alors après ces études J'ai cru voir que tu as bossé pour des grands groupes, c'est ça pour des Alors justement... groupes, Ça ne veut rien dire en plus, des <rire> grands groupes.
0: <rire> alors à ce moment-là, quand je suis en, en dernière année là de droit, il se passe quand même quelque chose. C'est qu'on doit faire un mémoire. Et euh, j'ai un copain de promo qui euh, lit un livre de, de, de la journaliste Dominique Nora qui s'appelle « Les autoroutes de l'information ». Et en lisant ce livre, euh, j'ai un flash en me disant, attends, il se passe une révolution. Alors, on est à une époque, on doit être en, je sais pas, 96, 95, ouais. 96 à Paris. Il doit y avoir euh, peut-être un cybercafé en France ou deux. Enfin bon, c'est vraiment les prémices d'Internet.
1: Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, ça les autoroutes de l'information,
0: <rire> c'était comme ça qu'on appelait Internet hein, à un moment donné. Exactement. Ouais. Les autoroutes de l'information. Et là, je, je lis <rire> ce vrai. livre et je me dis, c'est un truc de, de dingue. Et je décide de faire mon mémoire de, de droit, en fait, sur le sujet. Et donc, le le sujet que je prends c'est les droits d'auteur sur internet en disant bah, si tout est libre et si on peut mettre tout en ligne comment est-ce qu'on va gérer les droits des artistes les droits des auteurs etc et je me souviens que mes profs de droit qui étaient très vieux à l'époque me regardaient avec des hurons en disant qu'est-ce que ce sujet on n'y connaît rien etc donc j'ai fait une soutenance de mémoire avec des gens qui finalement
1: comprenaient rien ce que, que tu
0: racontais et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier parce qu'après quand j'ai cherché du boulot euh, bon j'ai fait des petits jobs etc c'était une époque où il y avait quand même c'était un, un peu difficile de trouver du travail mmh. à ce moment là
1: fin des années 90 là ouais, c'est ça. Mmh.
0: donc euh, j'ai eu quelques expériences en CDD euh, voilà diverses euh, pas forcément très passionnantes et puis euh, je vois une annonce chez Vivendi et qui recrute euh, des chefs de projet qui connaissent un peu euh, internet et donc je postule et là J'étais la première qui, qui recrutait et, et mon patron qui était hyper jeune aussi à l'époque revenait des états unis il avait fait Harvard Business School et lui il maîtrisait déjà très bien ses sujets puisqu'il avait creusé internet et donc il se dit enfin une nana qui sait de quoi je parle. Il n'y a pas fait... grand
1: monde. Hein. En ouais. fait, sans doute, peut-être les auditeurs les plus jeunes ne se, se rendent pas compte, mais <rire> Internet, fin des années 90, c'est l'Eldorado. Il n'y a, y a, y a pas grand monde qui est au courant. Tu quoi. sais,
0: quand je parlais de ça autour de moi, toutes mes, toutes mes copines, tous les copains qui avaient fait des business school ils étaient partis dans des grands groupes, dans des grands lessiviers, etc. C'était un peu la voie royale de rentrer un peu dans des écoles de vente comme hum. ça. Et là, quand je leur disais, mais moi, ça me passionne, c'est un truc qui est en train d'arriver en France Internet, les autoroutes d'information, les modems et tout. Ils m'ont regardé. Du genre en disant allez hey, complètement c'est un truc finalement qui faisait percher un peu à l'époque. Bien qui sûr. Faisait, euh, geek, quoi, mais moi j'ai
1: découvert internet en 95 donc euh, laisse-moi ah, oui. dire que je je comprends.
0: Ah, oui, on... Exactement. <rire> <vraiment.
1: Check. rire> on vient de faire un high five parce que ouais. vraiment il y a eu il eu ce truc où pendant très longtemps moi je j'avais l'impression de parler chinois mais à mes amis en fait en leur disant en leur expliquant à quel point j'étais passionné de, ce, ouais. de de ce mé nouveau média qui sortait quoi. Mm. Ok mais donc plutôt côté alors droit, c'est ça, plutôt sur l'aspect juridique, non, etc. Euh, non, non j'ai été
0: recrutée sur l'aspect. En fait, euh, j'avais fait mon mémoire sur les droits d'auteur sur Internet. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'est que j'avais euh, un peu euh, compris ce qui ouais. se passait aux États-Unis et tout ça. Donc, il m'a recrutée comme chef de projet sur la partie marketing. Et en fait, Vivendi à l'époque était en train de monter un fournisseur d'accès Internet qui s'appelait, euh, enfin qui s'est appelé cgtl Online. Et qui était vraiment euh, au moment de, de Wanadoo et tout ça. Ah, oh C'était vraiment les prémices de l'Internet. Bah oui. Du coup, tu as connu tous ces moments-là. Bah oui, là, il aussi. y avait même
1: la. F... Alors, pour vous dire, il y avait la Fnac qui avait lancé un. Tout le monde lançait son fournisseur d'accès. Ouais. En fait, la Fnac avait lancé son fournisseur d'accès. Mmh. Darty avait lancé son fournisseur d'accès. Tout le monde lançait ouais. son fournisseur d'accès. OK. Donc,
0: il y avait Avas, J'ai travaillé pour Avas Online, CGTL Online, etc. Donc, euh, à des postes toujours marketing. Et puis, il euh, bah, y avait beaucoup d'acquisitions. Hein. C'était la grande époque aussi de Messier qui a racheté AOL. Euh, et, euh, et donc, le projet a été dissous en interne. Et là, je suis passée sur un autre projet euh, et, qui était vraiment passionnant parce que moi, j'adore les livres. J'avais fait des boulots aussi d'étudiante dans des librairies. J'ai toujours adoré livres, adoré lire, adoré les livres, etc. Notamment aussi des livres de philo, des ouais. livres de, voilà, de, de théologie, etc. Et
1: tu restais toujours dans l'aspect religion alors c'était un vrai ben,
0: ou en tout cas euh, en tout cas philosophe conscience sens de la vie quête de sens okay. c'était vraiment euh, voilà okay, donc okay. c'est vrai que la vie aussi de certains grands mystiques m'attirait tu vois en disant qu'est-ce qu'ils ont cherché qu'est-ce qu'ils ont euh, quelles questions ils se sont posées quelle a été leur exploration c'est vrai que ça a été toujours présent en fait okay, euh, okay. à ce moment-là et, euh, et ensuite il y a eu une joint venture qui s'est montée entre Havas et Bertelsmann. Pour lancer euh, une des premières librairies euh, en ligne oh pan-européenne qui s'appelait Books Online, BOL. Et, euh, ah oui, BOL. Euh, voilà, je sais pas si tu bah si, oui, avec <rire> ça... le
1: logo, le petit livre. Euh, Exactement. Qui, qui ouais. ressemblait à une petite tête, là, je me ouais. souviens très bien.
0: Et donc, on a lancé la start-up, toujours avec ce, ce patron, là, Fabrice Cavaretta, et qui, euh, qui a recruté son, son équipe, euh, voilà, qui était issue en partie de CGTL Online. Et donc, on a lancé euh, BOL en France. Et donc, ça, c'était une aventure géniale parce que. C'est vrai qu'à l'époque, on était un peu les rois. Enfin, c'était le monde des startups qui démarrait, Donc, on avait, des, on avait des gros budgets marketing. On lançait une librairie en ligne. On rencontrait beaucoup d'auteurs.
1: Amazon n'existait euh, pas encore en France. Amazon n'était hein, pas, pas... arrivé en France mmh. à ce
0: moment-là. Et euh, voilà. C'était vraiment pas... une autre époque. C'est ouf. C'est dingue. C'est à ce ouais. moment-là que j'ai rencontré, par exemple, Bernard Werber, quand on a lancé BOL en France, qui venait d'avoir son immense succès avec les fourmis. Et donc, on avait invité plein d'auteurs. Et euh, c'était, voilà, une époque extraordinaire. On allait aussi un peu aux États-Unis pour, pour regarder ce qui se passait là-bas. Donc, on, on nous organisait des voyages pour comprendre comment se passait l'Internet là-bas. Donc, c'était vrai que c'était une grande époque et puis une époque de pionnier aussi. Hein, tu l'as connue. Oui,
1: ouais. avec toutes les, les startups, les, ouais. les levées de fonds astronomiques ouais. et puis le cassage de gueule euh, aussi rapide <rire> parfois. Ouais. C'était vraiment des, des bulles assez, assez immenses et assez énormes. Là, je ne savais pas que tu avais, avais bossé en particulier euh,
0: sur, ces projets -là. sur
1: Internet à l'époque. Ah oui! Les autoroutes de la profession. <rire> J'ai fait une rupture d'anévrisme Quand tu l'as dit, vraiment, je me suis dit « oh là là
0: ». Ah oui, t'as vu c est, c est, Ça fait drôle. À l'ancienne, hein, vraiment. Ah ouais, à l'ancienne.
1: C'est le, le vieux nom d'Internet. Mmh. Ok, donc tu bosses là-bas jusque euh, C'est ah, juste après, en fait C'est ça que tu lances euh, Féminin Bio ou tu...
0: Non, non. À ce moment-là, en fait, euh, c'est génial. On bosse dans des startups. Et en fait, le grand truc de cette époque, c'est quand même de, lancer, de monter sa startup.
1: Parce que là, tu bosses Parce dans des startups mais dans des grands groupes.
0: Voilà, c'est un projet entre Avas et le Bertelsmann. Donc, ce pas vraiment des startups, les deux. Mais c'est quand même des projets en interne comme ça. Mais euh, avec un de collè mes collègues qui était au BizDev, euh, on se dit bah ce serait quand même génial comme notre, notre projet. Quoi. Ça fait quatre ans qu'on est un peu dans ce milieu. Et voilà. Donc, on démissionne tous les deux en même temps pour monter notre, euh, notre projet.
1: C'était en quelle année, ça Il donc, avait...
0: Ça, c'était euh, 99
1: ah oui. Donc là, il n'y avait pas encore le chômage à l'époque. Je crois que si tu démissionnais, euh, il n'y avait pas de rupture non, conventionnelle. on n'avait rien.
0: Et on n'avait pas, pas une thune. <rire> Mais on se disait, on a l'idée du siècle. Moi, j'avais 27 ans, je crois, à l'époque. On se disait, on a l'idée du siècle. On va lancer un truc d'achat groupé. Ça n'existait pas. Et on pensait être les seules personnes à avoir eu cette idée. Et en même temps que nous, à un mois d'intervalle, il y a eu huit projets d'achat groupés qui sont ouais. nés en France qui était l'ancêtre de Groupon, euh, maintenant, qui est effectivement très connu, donc euh, avec cette idée que plus on est nombreux à acheter, plus le prix baisse. Et euh, je le dis quand même parce que c'est important, parce que même si c'était très excitant, qu'on était jeunes, qu'on était toutes... Euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait euh, beaucoup de gens du même âge euh, qui bossaient dans les startups, on, faisait, on sortait beaucoup, etc. Il y avait au fond de moi quand même une voix qui me disait euh, « Est-ce que tu te sens utile au monde Est-ce que tu es à ta place ?» J'ai toujours vraiment eu ça en, en tâche de fond. Et donc, même si je trouvais ça très excitant, tu vois, je mets des, des guillemets. Euh, on bossait 12, jours, 12 heures par jour, mmh. on n'arrêtait pas le week-end, on était à fond sur ses projets. Et en même temps, je me disais quel sens euh, il finissait ça.
1: A. Mais en même temps, tu as 27 ans. Donc, oui. est-ce que c'est le moment d'aller chercher du sens dans sa vie <rire> Peut-être pas. Bah,
0: en fait, il y avait quelque chose qui m'avait énormément interrogée. Euh, quand j'avais euh, 25 ans, j'ai une de mes meilleures amies qui est rentrée dans les ordres, qui est devenue bonne sœur. Okay. Un peu du jour au lendemain, qui était quelqu'un de plutôt assez fêtard, de, enfin voilà, qui n'était pas forcément elle avait pas la vocation depuis qu'elle était petite. Elle est rentrée dans une, une communauté religieuse catholique. Et ce choix radical quand même de vie, elle, elle avait 22 ans, elle était un peu plus jeune que moi, m'a énormément interrogée en me disant wow, « Waouh Est-ce que moi aussi j'ai une vocation dans la vie Et quelle est-elle » Où est l'appel en fait Où est mon appel de, de vie Et c'est vrai que c'est une époque où je l'ai accompagnée je, à sa prise d'habit quand elle est rentrée dans les ordres. Donc je suis allée passer beaucoup de temps dans sa communauté aussi religieuse pour explorer, comprendre, expérimenter ce que c'était qu'un appel potentiellement de Dieu si on croyait en Dieu. Enfin, moi c'était le cas.
1: Tu étais, étais croyante, c'est ouais. ça mmh, okay.
0: J'étais, je suis. Tu l'as toujours suis je... <rire> ». Voilà. Et, euh, et donc... Euh, ça m'a beaucoup interrogé ce, ce choix radical, de se mettre finalement euh, peut-être au service soit d'une cause ou de, en tout cas de, de quelque chose de très puissant et très fort comme ça. Et donc je voyais ce monde des start-up, où on faisait beaucoup la fête, c'était excitant, on avait des gros budgets, et en même temps cet appel d'absolu, qui, qui était une soif très forte aussi à l'intérieur de moi, hein, cette quête, et qui euh, n'était pas nourrie quand même par cette excitation hein, que je vivais dans le monde professionnel, même si euh, c'était très amusant.
1: Et tu t'es posé la question vraiment de rejoindre ta copine à l'époque
0: Oui, je me suis, en tout cas, à l'époque, j'ai demandé euh, à Dieu. Je lui ai dit écoute, euh, bah, dis-moi si euh, quelle est ma vocation, à quoi je suis appelé. Et la réponse que j'ai entendue, c'était euh, de me mettre au service du vivant, mais pas d'être appelé à une vie radicale comme ça, de le faire d'une autre manière. Ok. Voilà. Donc euh, j'ai entendu à ce moment-là qu'il fallait que je trouve une autre voie. Mais que ce n'était pas celle-là, en tout cas, qui était, qui était pour moi.
1: Alors, il faut quand même réexpliquer, peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent, qu'aujourd'hui... Enfin, je disais, à 27 ans, tu n'as pas forcément envie de chercher du sens. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes de 27 ans, ils sont déjà dans une quête de sens, là où... <rire> Il y a quelques années, début des années 2000, on n'avait enfin, pas pris le Covid, par exemple, dans la tronche, et que il euh, y avait moins. Euh... On parlait
0: pas de la planète très peu. Voilà, il y,
1: y avait moins de conscience de, de, du monde dans lequel on ouais. vivait, quoi. C et ça a été, pour le coup, à toute vitesse. Et heureusement, sans doute pas assez vite, sans doute peut-être trop tard, on verra. Mais euh, ok, ok, je savais pas que tu avais, avais eu cette, euh, cet appel-là, et donc qu'est-ce qui se passe après pour toi alors j'imagine que ça doit, ça doit être dur pour toi tu te dis ok bah, cette start là tu la montes à un moment donné tu finis par la monter
0: voilà donc on monte cette start-up on lève des fonds à l'époque on doit lever je pense euh, presque 2 millions d'euros on recrute on recrute parce qu'il fallait recruter pour valoriser les sociétés etc très vite et puis, euh, on, on, ça dure pendant un an et demi. Puis à ce moment-là, il y a un éclatement de la bulle Internet. C'est là où le marché s'est effondré au début de, de, des années 2000. Et donc, euh, notre startup qui, à un moment donné, euh, valait peut-être 20 ou 30 millions, enfin ce qui était n'importe quoi. Il y avait des, des, des valorisations euh, absolument terrifiantes. Je me souviens que mes parents ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça Elles vont vendre leur boîte à ce prix-là, n'importe quoi et, euh, et du jour au lendemain, on valait plus grand-chose. Donc on s'est revendu en fait à nos concurrents à la casse. Et à ce moment-là, euh, voilà, j'ai eu envie de faire autre chose. Je, je me suis à nouveau posé des questions de quelle est ma place en fait dans la vie, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire au niveau euh, professionnel. J'avais beaucoup de copines autour de moi, enfin deux ou trois amis très proches qui travaillaient dans l'humanitaire. Et je trouvais que moi, je n'avais pas cette vocation-là. Mais je trouvais que c'était très noble. Quand je les voyais passionnés, je me disais, voilà, il faut que je trouve quelque chose, moi aussi, qui me passionne. Et à l'époque, celui qui est devenu ensuite mon mari avait vendu lui aussi sa start-up. Donc, il était disponible et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire Et là, on s'est dit, bon on va voyager. Et on s'est installé à Barcelone et on a voyagé pendant trois ans. Alors... Moi, j'avais un job en parallèle, un peu de consultante. Je conseillais aussi des boîtes d'Internet pour garder un pied. Mais on a voyagé euh, comme ça pendant... T'étais digital
1: nomade avant l'heure <rire>
0: Ouais. <rire> Sans téléphone, <rire> avec un, un, un ordinateur pas très portable. <rire> c'est ça. Un
1: ordinateur portable de 8 kilos. Mais bon, un ordinateur ouais, ça. portable
0: <rire> Ouais, c'est vrai que c'était digital nomade avant l'heure. Ouais, tu fais bien de le dire.
1: Ouais.
0: C'est exactement ça.
1: C'est devenu carrément... Un... Une façon de vivre pour certaines personnes, quoi, de, de partir vivre ouais, à l'étranger ouais. et, et de bosser en de bosser euh, en télétravail, quoi.
0: Ouais, on voit ça beaucoup chez les coachs, euh, etc. Ouais, mmh. Effectivement. Et là, euh, j'ai eu un appel en fait très fort de la planète. J'ai vu dans des endroits j'aurais pu le voir en France. parce qu'il suffisait d'aller dans la Beauce ou dans certains endroits où la, la terre a été quand même bien dégradée, où le sol n'est plus très vivant. Mais c'est vrai que j'ai eu une prise de conscience très forte de deux choses en voyageant. Un, de l'état de la planète, notamment en Inde, avec des champs arrosés de pesticides, des champs de coton, etc. où on utilisait beaucoup d'eau. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va, là Donc, début des années 2000. Et deuxième prise de conscience... Euh, mon grand-père qui était pharmacien à l'époque préparait ses potions dans sa pharmacie. Il préparait aussi des médicaments, des préparations magistrales et tout ça. Et je me disais, mais finalement, il connaissait l'art de la botanique, mais ça ne m'a pas été transmis et on a perdu ce lien, la nature aux plantes. Et j'ai vu dans certains pays...
1: En une génération, donc. Une ça. génération.
0: Mmh. Et je voyais en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou en Inde des gens qui avaient gardé quand même euh, ce savoir ancestral qui avait été transmis euh, voilà, dans les générations et en me disant, mais nous... En Occident, nous vend de la nature, des cosmétiques naturels, des shampoings, etc., euh, ou des produits de bien-être, qui sont en fait des faux produits, où il y a 0,01%, alors qu'en fait, il y a tout dans la nature, et euh, voilà. C'était
1: utilise... du greenwashing avant l'heure
0: Oui, <rire> c'est ça.
1: Mais c'est pareil, je, je, je me permets de resituer un peu le contexte, mais début des années 2000, euh, il y avait plein de climato-sceptiques, hein, et qui étaient euh, je me souviens très bien de Claude Allègre qui est l'ancien oui. euh, ministre de l'Éducation nationale, qui était climatosceptique euh, reconnu, euh, avéré qui criait partout que le dérèglement climatique, le changement climatique, c'était une, une arnaque, qui était sur TF1, aux heures de grandes écoutes enfin, ouais. c'est vraiment... C'est vrai. Hein. Et c'était il y a 20 ans, <rire> il n'y a pas longtemps hein ben, ça. à l'échelle de l'humanité
0: Mais d'ailleurs, quand j'ai fondé donc le média féminin bio. Ensuite, en 2007, hein, on fait un saut un peu dans le temps. Oui. Euh, pareil, c'était un peu comme à l'époque où je bossais dans les startups Internet. On me regardait avec des grands yeux en disant qu'est-ce qu'ils fabrique avec ces modems et ces trucs. Ces kits de connexion Internet. <rire> euh, là, c'est pareil. On se disait, tiens, euh, le bio, l'écologie, c'est une secte. Oui. Et en plus, euh, moi, j'avais vraiment cette, euh, cette vision que euh, le vivant est tellement extraordinaire... Qu'il n'y a pas vraiment besoin de taper euh, sur l'industrie pour, euh, en fait, se sentir relié au vivant. Et donc, je me disais, aujourd'hui, euh, les, 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 les quelques médias qui en parlaient, c'était à travers la peur ou des scandales sanitaires, euh, la vache folle, etc. Et moi, je me disais, on peut parler, en fait, de l'écologie, on peut parler du vivant, on peut parler de l'alimentation bio, des cosmétiques bio, d'un mode de vie naturel, sans forcément taper en contre sur autre chose.
1: En allant chercher du positif plutôt, c'est ça. C'est
0: ça, en montrant la beauté, en fait, de la nature, en montrant la beauté du vivant, en montrant comme c'est bon, comme c'est beau, comme ça fait du bien, comme c'est plus slow, comme ça va mieux, et en montrant comme il euh, y a des gens extraordinaires qui travaillent à ça et qui sont pas forcément connus. Et j'avais très envie du coup de les mettre en lumière en disant bah il y a des gens qui cherchent d'un côté et de l'autre il euh, y a des gens qui font et qui sont pas mis en lumière. D'où l'idée de ce média féminin bio à l'époque qui était d'abord digital et, et ça me permettait de réconcilier entre guillemets avec mon savoir-faire et mes anciens amours d'internet mmh. et mes nouveaux amours qui étaient effectivement cette découverte du vivant de l'écologie euh, vraiment de manière beaucoup plus profonde et deep euh, dans, dans mon chemin.
1: Et là tu, te, tu rentres dans une, dans une vie de, de média, de, de patronne de média, c'est ouais. pas, pas du tout la même vie que, que start-upper euh... Non <rire> C'est une économie beaucoup plus lente en plus Ouais
0: c'est vrai <rire> Ouais, c'est ça, c'est euh... Alors en plus pour remettre dans le contexte, hein, donc j'avais écrit un premier livre sur les cosmétiques bio, et c'est ça qui m'avait mis le pied à l'étrier parce que justement j'avais, euh, je m'étais dit bah, tous ces produits de bien-être et puis aussi toutes ces potions que fabriquait mon grand-père et tous ces gens qui les fabriquent qui ne sont pas connus je me suis dit il faut les faire connaître et à l'époque il y avait eu un grand succès d'un livre d'une journaliste allemande ou autrichienne je ne sais plus qui s'appelle Rita Steins qui s'appelait La vérité sur les cosmétiques et qui avait beaucoup parlé du greenwashing et de ce on, des composants de nos produits en disant qu'il y avait aussi beaucoup de, de polluants euh, de perturbateurs endocriniens etc. et ce livre avait fait grand bruit et euh, avec une copine euh, qui était écrit qui très belle plume, on s'était dit bah tiens et si nous finalement on faisait un guide des cosmétiques bio pour dire aux femmes voilà des produits qui sont vraiment naturels, qui sont vraiment bio. Et donc on s'est lancé là-dedans, on, on a pris notre petite idée sous le bras, on est allé frapper à la porte d'un éditeur qui a vu ces deux nettes arriver et qui nous a dit bah, go for it et qui nous a donné le, qui nous a dit j'achète ok pour le livre, partez. Et donc c'est comme ça qu'on a écrit euh, que j'ai coécrit mon premier livre, le guide des cosmétiques bio qui était devenu à l'époque un best-seller sur le marché. Puis on était devenu un peu les madames cosmétiques bio sur le sujet. On était assez interviewés. Et puis, euh, moi, je trouvais ça super, euh, les cosmétiques, le bien-être et tout. Et en même temps, moi, j'avais envie de partager un mode de vie holistique beaucoup plus large, en fait, sur ce... Sur ce... Entre-temps, j'avais eu ma première fille, puis ma deuxième. Et je voyais bien que en étant enceinte, en attendant des enfants, on se pose beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce qu'on a envie de donner à, à, ces, à ces enfants à naître et, euh,
1: il n'y avait, avait pas Instagram à l'époque, pour venir raconter tout ça
0: Il n'y avait, avait rien. Comment <rire> j'ai envie d'accoucher euh, quelle, euh, quelle puissance j'ai par rapport à la maternité Est-ce que j'ai envie d'allaiter Il y avait très peu d'informations aussi sur le sujet. Et c'est là où je me suis dit, bah, tiens, il manque un média de référence qui pourrait, de manière, je dirais, avec une biodiversité de paroles, hein, informer euh, les femmes en fait, sur ce sujet-là. Et donc, le féminin bio est né de, de, de cette aventure-là.
1: Pendant, as, fait, as fait Féminin Bio pendant combien de temps
0: Alors j'ai vendu Féminin Bio, on a cédé toutes les parts il y a un an. Et donc ça a duré, l'aventure a duré 15 ans. Et wow. en fait au bout de à peu près 6 ans, je me suis associée en fait, j'ai cédé la majorité du capital. Donc j'ai gardé 49% et j'ai cédé 51% à un associé, Michael, qui avait un petit groupe, euh, un, enfin, qui avait une, une agence digitale et qui maîtrisait très bien tout ce qui était médias, technologie. Et moi, j'en avais marre à cette époque-là d'être seule. Euh, je suis partie vivre aussi avec ma famille aux États-Unis, donc c'était compliqué de, de, voilà, de gérer un média à distance avec le décalage horaire en plus. Ouais, exactement. Mmh. Et puis j'en avais marre d'être vraiment dans l'opérationnel. Euh, voilà, j'avais des enfants en bas âge, donc j'avais aussi envie de, un peu de profiter plus qu'en étant en patronne. Parce que même si c'était un média qui a du sens, ça restait une start-up.
1: Oui, avec une économie fragile. Avec
0: une économie fragile, sachant que ça a été lancé en 2007. En 2008, il y a eu quand même une énorme crise.
1: Bah, la crise des subprimes qui donc, a voilà. énormément donc, ébranlé le marché, marché de la pub. Ouais,
0: exactement. Et donc, nous, comme c'était notre modèle économique, c'était voilà, compliqué aussi. Mais bon, on a, on a vécu. Et donc, je me suis associée avec... Euh... Donc, on avait lancé un magazine aussi papier gratuit à cette époque.
1: C'était la mode, le
0: magazine ouais. papier gratuit. exactement. Mmh. Donc on diffusait à 200 000 exemplaires et puis voilà, on était une petite équipe de passionnés, on était une petite une petite quinzaine. Et puis euh, donc l'aventure a duré ouais, 15 ans, après je me suis retirée de l'opérationnel, mais j je, je suis restée quand même, après avec michael on a lancé le magazine papier en kiosque, mais je suis restée quand même toujours, euh, euh, en tout cas pour les gens et le public, effectivement l'inspiration, la source de ce magazine, même si j'étais plus euh, forcément rédactrice en chef, euh les dernières années.
1: Et c'était simple pour toi de, de lâcher le... De, alors déjà, peut-être de, de, de filer le bâton, le relais, euh, à quelqu'un d'autre, et puis après carrément de, de quitter
0: Alors ça s'est fait en deux temps, effectivement. Euh, moi, j'étais très contente d'avoir ce ping-pong à la fois intellectuel et puis aussi opérationnel avec michael parce qu'on était très complémentaires.
1: T'étais vraiment seule jusque-là, en fait, à la tête. Ouais. Oui, c'est... Ouais. C'était toute seule.
0: J'étais toute seule, j'avais trois petits bébés en bas âge, j'avais trois <rire> enfants trois ans et demi. Et quand j'étais enceinte de la troisième, je me suis dit, tiens, je vais monter un média. La bonne idée, tu vois. Pourquoi les, pas Les pas hormones toi. de la femme enceinte les hormones <rire> oui, de la ça. Qui... Il faut créer. <rire> Allez, <rire> il faut créer. <rire> et donc j'étais quand même aussi physiquement euh, un peu rincée. Et, euh, et c'est vrai que c'est toujours intéressant en fait, d'avoir ce, cet autre regard. Et euh, Michael, en plus, euh, moi j'étais vraiment rentrée à fond dans les sujets de bio, de d'alimentation saine, de naturopathie, etc. Tous ces sujets-là. Et j'avais un peu décroché, il faut bien dire, pendant ces années-là, de tout ce qui était technologie digitale qui m'intéressait moins. On avait un site qui était aussi vieillissant. Et euh, mon associé, en fait, lui maîtrisait ça. Euh, voilà, C'était génial parce qu'il avait une agence de site web, de site internet. Donc on a refait très vite le site. Donc c'était extrêmement complémentaire.
1: C'est un gros boulot hein, de changer de site, euh, ouais. surtout quand tu as un peu perdu, le, perdu la ouais. main. Quoi. Et la technologie va à toute vitesse. Exactement. Il ne faut pas rater le coche. Ouais. Mais alors, OK, et d'où vient l'idée de, de créer Métamorphose Tu les interviews d'une manière générale ou c'est un truc qui t'est venu comme ça un peu en te disant tiens, j'aimerais bien faire parler des gens
0: alors oui, déjà, cette idée de faire parler des gens et les mettre en lumière avec Féminin Bio, mmh. c'était vraiment ça, de mettre des gens en lumière, de les faire parler de leurs histoires, de leurs expériences, de leurs entreprises, euh, voilà, comment ils fabriquaient des produits hein, extraordinaires et simples. Enfin, tu vois, c'était vraiment mon truc. Et puis, euh, c'était aussi un magazine quand même assez holistique, euh, Féminin Bio. Donc, j'avais interviewé euh, des tas gens super inspirants. Et je trouvais que dans la retranscription papier, euh, même si les mots sont puissants, on perdait, en fait, ce qui s'était joué vraiment dans mmh. l'échange de l'instant dans les silences, dans, dans la voix, dans l'intimité. Et euh, comme j'étais un peu madame bio à cette époque, comme je te disais, du marché, c'est vrai que j'avais souvent des radios qui m'interviewaient. Et on me disait souvent, « T'es un bon client en radio, en fait. C'est cool de t'interviewer. » Et c'est vrai que j'aimais bien parce qu'il y avait un côté un peu planqué, tu vois, derrière ton micro. Tu peux faire une interview à distance. Euh, mmh. Souvent, c'était Radio Bleu qui m'interviewait. Donc, euh, notamment un mec avec qui j'avais fait des chroniques à une époque, il me disait, « Ah ouais, c'est super. » Et je trouvais ça chouette, en fait, ce média. Voilà, donc c'était euh, à cette époque aussi, j'ai fait pas mal de chroniques pour la télévision, pour Joya TV, pour Direct 8 aussi. Donc euh, voilà, il y avait cette idée de, 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 des médias un peu autrement. Et euh, à la fin de l'aventure de, de Féminin Bio, j'ai lu un article sur, euh, sur les podcasts dans un magazine féminin qui disait Les podcasts revenaient en force. En fait, c'était pas une idée nouvelle le podcast puisque ça existait au début des euh, années 2000. Fort longtemps. Fort longtemps. Mmh qui revenait en force et je me suis dit non mais attends, c'est ça, en fait ça m'est tombé dessus quoi, mais vraiment comme à une sorte de fulgurance de dire, tous ces gens merveilleux que j'interview depuis euh, presque 15 ans ce lien intime que j'ai avec eux ce qui se passe en fait dans notre échange et que j'arrive pas vraiment à euh, voilà, retranscrire et eh bien ça dans le podcast, ça va ça va passer, cette vibration là cette énergie, la beauté de leurs paroles, elle va, elle va s'entendre en fait de cette manière là, complètement mais ça a été radical. C'est-à-dire qu'en deux jours, je me suis dit, c'est ça le métier que je vais faire demain.
1: Aussi simple que ça
0: Oui, je me suis formée tout de suite. Euh, et et, voilà, et j'ai lancé le podcast euh, comme ça, en m'appuyant au départ sur Féminin Bio. Ouais. Puisque j'étais encore actionnaire de Féminin Bio, je travaillais encore un peu pour le... Voilà, pour la boîte. On avait lancé le magazine papier payé en kiosque avec michael six ans auparavant. Donc,
1: ça a aidé à faire, à faire démarrer le podcast, en tout cas.
0: Oui, et puis surtout, moi, j'avais tout ce réseau que j'avais depuis 15 ans, que tous ces gens que j'avais interviewés qui me faisaient confiance. Et tout de suite, c'est vrai que j'ai demandé à Laurent Gounel, Christophe André, j'aimerais bien vous interviewer pour un nouveau format. Ils m'ont tout de suite dit oui, ils m'ont fait confiance. Et c'est comme ça que ça a démarré.
1: Mais c'est vrai que j'ai été étonné parce que je suis remonté. Alors, euh, vous en avez pour un quart d'heure hein, à remonter tous les épisodes de Métamorphose dans l'appli. Et j'ai réécouté ton premier épisode. Et en vrai, en termes de prod, es déjà hyper pro. Euh, ta voix, elle est posée. Enfin, euh, tu vois, ouais. c'est déjà. C'est ah ouais, vrai que
0: je la réécoute. Tiens, ce sera un ah non, un non, autre franchement, je me
1: suis dit waouh, wow, souvent les les premiers épisodes de podcast, ils sont un peu hésitants. Tu sais pas trop où tu mets les pieds, etc. Toi, tu es déjà là. As déjà Tu as déjà ton claim. Euh, pour parler, où tu tu, tu dis qu'en fait le c'est le podcast qui éveille les consciences oui. que tu parles d'Instagram et tu disais vous pouvez aller voir sur Instagram Métamorphose podcast où je là tout est posé déjà d'entrée quoi T avais déjà ouais, c'est savais... marrant
0: parce que j'étais j'étais je savais exactement tu vois c'est comme si j'avais le c'est marrant parce que Métamorphose je dis souvent que c'est un projet qui court devant moi c'est comme si m'avait été euh, posé là quoi comme comme ça en me disant tiens voilà tu dois prendre soin de ça et tu dois développer ça c'est comme si c'était pas véritablement ma tête. Alors évidemment, c'est fait de tout ce que je suis, d'expériences que j'avais. Mais c'est comme si ce projet, euh, il voilà, y a quelque chose qui, euh, qui court devant et qui me dit c'est comme ça qu'il doit être fait.
1: Parce que c'est toi, c'est totalement toi, pour oui, le coup, oui. métamorphose. C'est-à-dire que si demain on met quelqu'un d'autre, c'est hum. plus métamorphose. Alors ça restera métamorphose, mais ce ne sera plus la même chose euh, comment tu, tu dirais pour les gens peut-être qui écoutent et qui connaissent pas Métamorphose, euh, c'est quoi la patte que tu viens y mettre toi, en tant qu'intervieweuse Je te disais, j'adore interviewer les intervieweurs
0: <rire> Je vois bien, je vois bien.
1: C'est un art tellement difficile en fait, tu vois, j'ai l'impression que je trouve que de l'extérieur ça paraît très simple, euh, mais en fait c'est dur à faire. La pratique est complexe. <rire>
0: Je crois que profondément, euh, j'aime écouter euh, l'autre. C'est une qualité qu'a euh, qu toujours d'ailleurs ma maman. J'ai eu un terreau familial de, de pouvoir euh, vraiment me poser pour être dans cet espace d'intime avec l'autre. On est vraiment très connecté à ce moment-là dans ce, dans ce flot. Euh, la pâte métamorphose, c'est aussi euh, de très bien préparer les interviews. D'aller vraiment dans... On interview des experts, hein, donc sont pas sont pas des parcours de vie comme ce que tu fais toi. Ouais. Donc il y a vraiment une recherche vraiment approfondie de, de la thématique pour bien comprendre le message que l'autre cherche à délivrer. Ça c'est important de, de respecter aussi je pense le travail d'un auteur qui a posé une parole, qui a pensé son sujet. Et de pas souvent les autres, les, les personnes que j'interviewe me disent, oh, ben dis non c'est incroyable, on sent que vous avez lu notre livre. Moi, je trouve que c'est le minimum de respect en fait quand ben on oui. interviewe, voilà, un expert sur un sujet de d'avoir d'avoir pu aller en profondeur, en tout cas sur sur ce qu'il a à dire.
1: C'est un peu le problème des médias aussi, c'est que souvent on a un temps limité. Euh, les intervieweurs sont plutôt des présentateurs, on leur ouais. euh, file euh, des notes euh, par rapport au bouquin, et donc il euh, n'y bah, a pas.
0: C'est ça. <rire> ça. Mais alors, des charges, hein. ils ont 5 voilà. minutes pour oui. pitcher un livre, euh, un thème, c'est sûr, hein. c'est pas évident. Ah, toi, hein.
1: t'es dans des épisodes qui durent une heure, une heure et demie, ouais. euh, prendre le temps, quoi. Ouais,
0: et puis là, on est, on est bien aussi. On, on est, est installé. Est chez toi, on est sur ton canapé, te en assis en tailleur. <rire> J'ai enlevé mes talons. <rire> Et on est vraiment bien quoi, mmh. on n'est pas en stress, c'est vrai que ça c'est important, c'est important de poser ça. Moi j'adore la relation euh, one to one, j'adore vraiment aller euh, où on est vraiment connecté à l'autre, et dans cet espace-là d'intimité. Et euh, métamorphose, il y a vraiment le côté un peu, comme tu fais là, le, conte, le côté un peu confessionnal quoi, quand on vient déposer une parole, et on est en sécurité pour la déposer. Et les gens, ils savent que quand je vais être là pour les écouter, je ne suis pas là pour les piéger, je ne suis pas là pour... Euh, même si on peut être euh, voilà, parfois dans la contradiction ou euh, poser des questions. Mais on est vraiment dans un espace quand même de sécurité et de bienveillance. Euh, et je pense que parfois, on est aussi dans une forme d'espace de, d'état de conscience modifié. On, on est dans un espèce de flot qui est autre. Voilà, on est dans, presque dans une distorsion, dans un autre espace-temps et euh, Je ne sais pas si tu vois ça, toi. Ça
1: me, parle de, ça me parle vraiment. et Déjà, je crois que très régulièrement, je ne me souviens plus du tout de ce, ce qui s'est passé pendant le moment. Exact. Alors qu'en fait, j'étais en plein dedans. Hein, voilà. ouais. Et mes invités me disent souvent ça aussi. Ils ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. Donc, ouais. je me dis, ok, souvent, c'est des, des interviews qui, pour moi, sont réussies. Quoi. Oui, parce que... <rire> tu as oublié ce que... As oublié voilà, ce que...
0: on est dans le flou, quoi, mmh. complètement.
1: Ok. Tu as invité... Alors, tu as
0: 300...
1: Plus de 300 épisodes
0: c'est fou. Est, je crois qu'on est à 500 aujourd'hui. Il
1: y a Laura, qui, y a Laura qui, est, qui est là derrière toi qui fait Oui, oui,
0: oui, plus de 300, 500 ouais, épisodes. Je crois qu on qu'on est à 500 ouais, en tout, en ouais, épisodes. Ouais.
1: Qu'est-ce qui, qu qui te donne envie de, de produire autant Parce que tu as, as un épisode par semaine, vous avez aussi lancé une série euh, Graines de Métamorphose.
0: Oui, alors aujourd'hui, moi, je fais trois épisodes par semaine. On trois a, on a un best-of le week-end et on a une série, enfin, euh, qui n'est plus une série maintenant, qu'un est un podcast, à mentir, mm. qui s'appelle Graines de Métamorphose qui est pour la génération des 20-35 qui est euh, donc ce sont des 20-35 qui interviewent des gens de leur génération. Et euh, c'était quoi ta question
1: C'était qu'est-ce <rire> qu qui qu'est-ce qui te qu'est-ce qui, qu qui te donne envie, ah ouais, de, produire qui envie de produire autant C'est là, tu sais, je reviens un peu à pour moi ça, ça revient un peu à la start-up quoi, tu vois, il y a ce côté euh, tu, tu fournis beaucoup quoi.
0: Bah en fait euh, j'ai eu une petite... Donc là, on a démarré la saison 5, donc ça fait 4 ans que c'est comme ça. Et j'ai eu une petite traversée du désert, quand même, à un petit moment, il y a 2 ans, où je me suis dit, euh, tous ces sujets de la conscience, euh, de la spiritualité, de la santé, du bien-être, du développement personnel, est-ce qu'au bout d'un moment, je ne tourne pas un peu en rond sur les, sur les mêmes thématiques Et puis, finalement, euh, je me suis remobilisée sur... Euh, mais en fait, je crois que j'ai une curiosité qui est, euh, qui est sans fin, quoi. Et, et euh, là, en ce moment, par exemple, on s'intéresse beaucoup à des sujets autour de la musique, de l'art, euh, et comment on peut plus aussi se connecter à ça. Il y a eu toute une époque là euh, récente autour de, des thématiques de l'amour, à travers l'amour universel, l'amour dans le couple, la sexualité, euh, l'amour à l'amitié, etc. Voilà, donc, euh, ce sont des sujets qui sont tellement universels. En fait, ça me passionne, et il y a une espèce de, presque de, de gourmandise, pour ne pas dire quand même de boulimie, chez moi, je suis une hyperactive. C'est là où je voulais t'amener. <rire> tu voulais m'amener, merci. T'es un bon accoucheur de parole. Merci, de, de, merci de le dire. Ouais. Donc il y a une espèce de, de, voilà, de gourmandise, de, de, de toute cette curiosité de sujet qui me passionne, où à chaque fois je me dis « Ah, oh, mais ça je ne peux pas laisser passer, alors voilà, j'y vais, j'y vais, j'y vais. » En ce moment, on forme aussi des, 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 des personnes en interne à la manière d'interviewer justement de Métamorphose, même si comme tu le disais, tu es, tu es qui tu es, ta oui. façon d'interviewer unique, et ta voix, et ta, ta, ta couleur, l'espace dans lequel tu es. Et donc c'est pareil forcément pour moi. Mmh, mais il, y donc, que voilà, peux... il y a une ligne d'édito. Mmh. Voilà, il y a une ligne et c'est ça qu'on est aussi en train de transmettre pour plus que je sois la seule voix de métamorphose. Ah ok. Donc là, on a déjà démarré avec une coach qui anime un podcast sur la psychologie positive, avec. Euh, Craine de Métamorphose, il y a deux hosts maintenant, il y a Alexandre Dana et Agathe Lévesque. Alexandre
1: euh... qui est passé dans... Ah oui. dans Histoire de Succès, bien, bien est sûr. sûr. Ah ouais. <rire> Cher Alexandre. Chère Alexandre,
0: ouais. inspirant aussi, très bah inspirant. Oui. Ouais. Et je ne l'ai tu... pas écouté, tiens, d'ailleurs. Je vais, je vais vous écouter tous les jours. C'était fou, on a parlé
1: de, <rire> de mille trucs. Ah oui, j'imagine. <rire> on a parlé de cirque, etc. Enfin, ouais, on a parlé bah, vraiment... Lui,
0: c'est Monsieur Sangle.
1: Oui, exactement. <rire> bizarre, dit comme ça. <rire> Monsieur
0: Sangle, oui, on se dit de quoi partir. C'est un art du cirque, hein, de, les sangles. Et donc, sa, sa maman était, je crois, numéro 2 mondial de trapèze. Mmh. Euh...
1: Tu as parlé de voyage du héros avec lui aussi. Je vous mettrai le lien dans les, dans les notes oui. euh, de l'épisode. Euh, et donc, ouais, aujourd'hui, vous avez... T es en train de développer en fait une vraie marque autour de... à partir de ce podcast euh, j'ai cru voir que vous lanciez aussi des événements IRL... enfin, vous aviez des événements IRL il enfin, mmh. y a plein plein de choses aujourd'hui que vous êtes en train de développer tu es en train de monter un empire en fait
0: un empire j'irai pas jusque là <rire> euh, hier je partageais avec quelqu'un que j'aimais bien l'image de... bah, c'était avec Alexandre Dana justement je disais que l'image de, de, pizzer... de la pizzeria du coin de la rue qui fait un bon travail artisanal avec des, bo... des bons produits et ça me plaisait aussi mmh. Donc je ne sais pas si on est en train de monter un empire, mais en fait l'idée c'est plutôt d'être autour de d'expériences de métamorphose, euh, avec effectivement ça peut être des cercles gratuits en ligne, il euh, y a un livre aussi métamorphose, moi j'ai publié un oracle, euh, l'oracle de la métamorphose, donc euh, c'est plutôt de pouvoir vivre des expériences, c'est vrai qu'on se pose la question aussi du live d'aller, nos auditeurs nous demandent, on aimerait vous rencontrer, voilà l'équipe, les interviewer, etc. Donc on se pose toutes ces questions, toutes ces questions de comment faire vivre l'expérience métamorphose. Dans mon parcours, il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup initié qui est l'art du hutao, qui est un art corporel que je pratique. Euh, parce que tu disais, il y a une façon d'interviewer Métamorphose. Et dans cet art euh, corporel, euh, c'est vrai qu'on est dans une, une sorte d'état particulier, hein, qui est un état qui est certainement proche de certains états modifiés de conscience, mais qu'on peut retrouver quand on fait de la course à pied, quand on tombe dans le flot, quand on fait de la natation. Et qu'on retrouve dans cet art corporel, et qui m'a vraiment aussi influencé pour être dans cet état-là pendant les interviews.
1: Je connais pas du tout le Wu Tao, c'est ça Le Wu
0: Tao, ouais, c'est okay. un art corporel contemporain qui euh, qui prend sa source dans la dans la voie du taoïsme et des arts martiaux. Le, le, ils sont deux fondateurs, c'est un couple. Et Paul, en fait, était ancien champion du monde de kung fu. Et Imanou, donc son, sa femme, elle était danseuse, prof de yoga. Euh, voilà, ils ont beaucoup expérimenté aussi le théâtre à travers les jeux, à travers le masque, la roue des personnages, etc. Et puis, euh, ils avaient fait aussi beaucoup de rebirths, euh, tous les deux, qui sont des techniques ah. euh, autour de la respiration anthropique, etc. Et donc, ils ont décidé, à travers leur couple, leur rencontre amoureuse et leurs arts respectifs, de créer un art contemporain, qui existe depuis presque 25 ans maintenant, et qui s'appelle le Wutao. Voilà. Waouh! Oui, qui est très, très beau en termes de, de pratique et, de, et très puissant aussi en termes de, de souffle. Euh, C'est
1: quelque chose que tu voudrais. Développer, c'est ça vous ben faire suis... connaître à travers...
0: Moi, je me suis formée au butao il y a dix ans. Donc, euh, je suis euh, enseignante de butao, même si aujourd'hui... Enfin, le, je pourrais enseigner le Wutao, même si je n'ai pas le temps. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est un art corporel qui m'a beaucoup euh, nourri corporellement au niveau du souffle et qui a été une source d'inspiration, je pense, très forte aussi euh, pour créer euh, Métamorphose. Ok. Ouais.
1: On arrive à la fin de, du temps à partie, parce que, Anne, quand tu viens à Paris, tu vis pas à Paris, tu vis en Suisse. Ouais, je suis en Suisse. Quand suis tu viens, viens à Montagne. Paris, ta, ta vie est folle, <rire> c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, euh, à mon micro. C'est vraiment, je, je, suis très touché.
0: Merci à toi, hein. Et, <rire>
1: Vous pouvez retrouver euh, Métamorphose en tapant Métamorphose dans votre appli de podcast. C'est un site internet aussi qui s'appelle Métamorphosepodcast.com, métamorphose c'est ça si je me trompe pas. Tout à fait. Euh, et puis, euh, pareil pour, pareil sur Insta en fait. Euh, Anne, un grand merci à toi. Franchement, c'était chouette.
0: Ouais, merci Fabrice, c'était vraiment cool. cool. J'étais ravi. À bientôt. Merci, bien, ouais, ciao.